0: Y siempre su mamá lo llamaba y le decía, ¡Eduardito! Y él decía, ¡Ya voy! Estoy construyendo, estoy terminando mi castillo de arena. Y si lo dejo aquí se me va a caer. Y se tomaba mucho tiempo. Y su mamá, ¡Eduardito! ¡Ya voy, ya voy! ¡Eduardito! ¡Ya voy! Y pasaba mucho tiempo hasta que iba. Y su mamá le dijo, ¡Eduardito! Si tú llegas tarde a la hora de comer vas a estar castigado. Y él dijo, sí mamá, no voy a volver a llegar tarde. Y su maestra le dijo, Eduardito, si vuelves a llegar tarde a la escuela, vas a estar castigado. ¿Y qué creen que pasó el siguiente día? Llegó tarde. Llegó tarde por est... Sí, y entonces ll eh, llegó la hora del receso, fue al receso y le dijo, y la mamá lo llamó, Eduardito, Eduardito, y le dijo, ya voy, estoy terminando mi túnel de arena. Ya voy. Y su mamá, ¿qué creen que hizo? No lo volvió a llamar. Y allá al tiempo tenía mucha hambre. y Dijo, Dordito, no, mejor voy a dejar eso este porque tengo mucha hambre. Y se fue para su casa a comer. ¿Y qué creen? Su mamá no estaba. Y la comida tampoco estaba. Y él dijo, wow, ahora tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Y dijo, ay voy a ir a la escuela. En la escuela siempre hay comida, ¿verdad? Pero él siempre se iba a comer a su casa. Entonces él se fue a la escuela y no habían maestros. Y no habían alumnos. Todo el mundo se había ido. Y Eduardito era el único que estaba ahí. Y él se puso a llorar y dijo, ¿dónde está todo el mundo? Tengo hambre, tengo sed y aquí no hay nadie. Y estaba triste, caminando por la escuela, no encontró a nadie. Y se volvió a la caja de arena a jugar. Y allá al tiempo regresaron todos los niños y todos los maestros muy felices, y sus compañeritos le dijeron, eduardito ¿dónde estuviste? Te perdiste la tarde en el parque, vimos animales, jugamos, bañamos en una piscina que tenían en el parque, y una señora muy amable, que dijeron que era tu mamá, nos trajo mucha, mucha comida, dijeron todos sus amiguitos, y él se lo perdió todo. ¿Y saben qué dijo la maestra? Esta era la sorpresa que yo les dije que les tenía preparada hace muchas semanas atrás. Pero tú, como siempre llegas tarde, te la perdiste. Así nosotros debemos tener el hábito de llegar temprano a todos los lugares. Una, porque podemos perder muchas oportunidades. Y otra, porque así respetamos el tiempo de las personas que llegan temprano. Así que de ahora en adelante, niños, ¿qué vamos a hacer? llegar temprano a todos los lugares. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere orar? Tú, Elianita, ven. ¿O oh, tú quieres orar? ¿No? Ok. Querido Dios, gracias por que estamos aquí. Gracias que ya vamos a terminar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora pueden ir calladitos a sentarse con sus papás. Lectura bíblica se encuentra en Juan 19, 17 al 18. Dice: Él cargó su cruz y subió al lugar llamado Calavera, y en que en hebreo significa <coughs>
1: górgota. Allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Dios bendiga su santa palabra. ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? ¿Cuánto me escuchan? ¿Uno, dos? ¿Cómo están todos? Creo que el sonido tiene como mucho eco. Si puede graduarlo, por favor. Me siento un poco, el timbre de mi voz no se siente bien. Para mí es un gusto en esta mañana estar delante de ustedes. Hay muchos amigos a los cuales yo invité y hoy están aquí presentes. Quisiera mencionar sus nombres. Ahí está Jané, sus hijos. Gerson, sus nietos y sus hijos están aquí. También está su esposa. Ahí está Ávila. Así que muchas gracias por haber venido aquí a estar con nosotros. Todavía no me siento cómodo Rubén con el micrófono. Sí, sí. Así que hay otros amigos que también nos acompañan. Aquí está Joel, mi tocayo. ¿Cuánto conocen a Joel? Joel, mi tocayo. Así que ya está Joel, una bella persona. Uno por uno. Aquí está mi amiga Mabel, Mabel Ponte de Pie. Para los que no conozcan a Mabel, ella es Mabel, ella es colombiana de pura cepa aquí está la mamá de Randy ¿Cuál? Es? ¿Nombre? Rosa bienvenida nuevamente a su casa, a su iglesia tenemos más visitas por acá, aquí su nombre por favor Efraín, Dios te bendiga que te sienta como en la casa de Dios No son visitas, ellos son nuestros Oh, aquí tenemos bienvenido. ustedes son nuestros también Porque ustedes están aquí todas las semanas Así que ustedes ya son parte de nosotros Y a ti ni hay ni que mencionarte El hijo de Miguel Aquí está el amigo de eh, Eliezel El compañero, ¿cómo está? Dios te bendiga Que pueda encontrar aquí lo que viniste a buscar Por este lado Aquí tenemos a Dina Dina, Dios te bendiga por allá, ¿cuál es tu nombre? Marjorie, Dios te bendiga, yo quisiera que ahora hagamos algo, que toda la iglesia se ponga de pie y las visitas se queden sentadas, así que pongas toda la iglesia y entonces ahora que ustedes, los que ustedes ven sentados, oh aquí está Jorge, Jorge, quédate sentado Jorge. Los que ustedes ven sentado, denle un fuerte abrazo y un, y, y un Dios te bendiga para que se sientan como en la casa de Dios. Muy bien, ahora mismo acaban de llegar dos visitas más que no quisiera pasar por alto. Está Gerso, eh, está eh, Toño, ¿cuánto conocen a Toño? Toño, estás bienvenido aquí a tu casa. Y aquí está Juan, mi amigo, mi hermano Juan, Dios te bendiga. Sí, ya lo anunciamos hace, hace rato. Muy bien, ¿cuánto tienen boletines? ¿Quién sabe cómo se titula el tema de esta mañana? ¿Nadie sabe? Pues vamos a repetirlo. Yo lo voy a decir y ustedes lo repiten detrás de mí. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Este lado no se oyó. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Es una realidad. Hay poder en la sangre de Jesús. Quisiera ya que inclinemos el rostro para tener una oración, por favor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos la gracia porque hasta aquí nos ha cuidado. Señor, al abrir tu palabra no hay mérito en nosotros para poder entenderla. Porque eres tú quien pone en nosotros el poder entenderla. Así que pone en mí en este, en este momento de que al abrirla pueda entenderla y pueda enseñarla a los demás. Aparta de mí cualquier pecado, cualquier... Escoria que quiera estorbar en esta mañana Reprende al enemigo en este momento Para que tu palabra sea explícita De manera que todos podamos aprenderla Es en el nombre de Cristo Jesús Amén Abrimos nuestras Biblias Lo que fue nuestra lectura bíblica San Juan 19 17 al 18 cuando lo tenga, di un amén que se oiga afuera. San Juan 19, 17 y 18. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y él cargando su cruz. Salió al lugar llamado de la Calavera. Y en hebreo Golgota. Y allí le crucificaron y con él otros dos. Uno a cada lado y Jesús en el medio. La primera pregunta que yo quisiera hacer en esta mañana es ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué Jesús tuvo que morir crucificado, golpeado, lacerado? ¿No habría otra manera más decente de morir? Porque si Él tenía que morir, habría otras muchas maneras de morir. Pero ¿por qué tenía que morir de la manera en que Jesús murió? Esa es la primera pregunta que hacemos en esta mañana. Y recuerden que la muerte de Jesús estuvo prediseñada, estuvo predicha miles y miles de años atrás. El mismo apóstol Pedro lo dice en su, en su carta. Jesús debía morir de esa manera. ¿Por qué? Y lo segundo que quiero decir en esta mañana es, que el propio diablo, el mismo Satanás, no quería que Jesús muriese en la cruz. El mismo Satanás e incluso intentó evitarlo. ¿Cuántos recuerdan el primer intento que tuvo Satanás para que Jesús no llegase a la cruz? Antes de ahí recuerden que cuando maría la madre de jesús no en la vida personal de jesús en la vida personal de jesús recuerden que cuando la madre de jesús maría estaba embarazada ya a punto de dar a luz se dio un decreto y el decreto fue que todos debían ser empadronados y que cada uno debía ser contado y se dio una orden de que todos que no eran de ahí debían trasladarse al lugar de su nacimiento. Así que José, que no era de ahí, tuvo que trasladarse hacia Belén de Galilea. Así que María, a punto de dar a luz, embarazada, tuvo que recorrer en un burro, en un pollino, aproximadamente 100 kilómetros. Hoy podemos decir 70 millas, más o menos. Imagínense ustedes, mujeres, ustedes que han tenido bebés y han parido, saben lo delicado que es para una mujer embarazada, descendente de un tercero o un cuarto piso. Más María tuvo que trasladarse en un burro 100 kilómetros. El diablo intentó no de que Jesús no llegase a la cruz, sino de que no naciera. Y el segundo intento fue cuando Jesús ya tenía dos años. El rey Herodes, instruido por el mismo diablo, mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo. Luego, más adelante, en San Juan 8.59, quisieron apedrear a Jesús. Y en Juan 10.39, quisieron tirarlo por un derrico. Lo que quiero decir en esta mañana es Que el propio diablo no quería que Jesús llegase a la, a la cruz Mas Jesús insistía en que debía morir Como estaba determinado que debía de morir Y el penúltimo intento que tuvo Satanás Fue la noche del Getsemaní, ¿Cuánto lo recuerdan? La noche del Getsemaní La hemos un poco mal entendido Me explico yo nací en la iglesia por la gracia de Dios y desde niño he escuchado decir que aquella noche Jesús quiso cambiar los planes, que cuando Jesús dijo Padre que pase de mí esta copa y yo me pregunto y me pongo a analizar a mí mismo. ¿Cómo es posible Que Jesús sabiendo ya de antemano De que debía morir Crucificado, lacerado Faltando hora para que se cumpla Lo que fue predicho ¿Cómo es posible que ahora Jesús Va a decir Cambiemos los planes ¿Será eso lo que Jesús Realmente estaba pidiendo aquella noche Cuando dijo Padre, que pase de mí esta copa ¿Acaso será Juan Ju? Más valiente que Jesús, que la noche que fueron a prender la hoguera. El verdugo vino por detrás y Juanjo Juan le dijo, ven por del frente, porque si yo estuviese miedo, no estuviera aquí. ¿Acaso Jesús es más cobarde que Juan Bullán, el que escribió el peregrino para la noche antes, faltando horas para que se cumpla lo determinado? Jesús iba a decir, Padre Cambiamos los planes. ¿Qué era realmente lo que Jesús estaba pidiendo cuando dijo aquella noche, que pase de mí esta copa? Para poder entender esto tenemos que abrir la palabra de Dios. Vayamos y busquemos en Hebreos 5.7. Ahí está la respuesta. Hebreos 5.7. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas aquel que podía librarlo de qué, Mas no fue librado de la muerte del día siguiente, sino fue librado de la muerte de esa noche que el diablo quería matar a Jesús aquella noche del Getsemaní. Por eso su torrente sanguíneo se dispara Y empieza a sudar ¿qué? Porque el diablo quería matarlo Pero dice el libro de Hebreo que sus ruegos fueron oídos Y fue librado de la muerte que el diablo tenía preparado Mas no de la muerte del día siguiente Aquella noche después de haber sucedido aquello Dice que Jesús levanta a sus discípulos y le dice las siguientes palabras. Levántense, ha llegado la hora. Desde que dijo así, viene una turba, gente con palo, espada, gente dirigida por el mismo diablo. Y Jesús le dice a ellos, ¿a quién buscáis? Y ellos responden a Jesús en Nazareno. Y Jesús contestó, yo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy. Dice la palabra de Dios, ustedes pueden leerlo. Que todos cayeron al suelo. La turba, ¿no? Los discípulos se quedaron despiertos. La turba cayó al suelo. Luego más tarde se levantan. Y otra vez le hacen la misma pregunta a quién buscáis? Y Jesús dijo, aquí yo estoy. Así que agarran a Jesús, lo llevan ante Anati y Caifat, que eran los sumos sacerdotes de aquel entonces, y allá uno de los Caifá empieza a interrogar a Jesús. Y Jesús le responde. Y uno de los alguaciles de Caifá de, 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 de le dio unas bofetadas a Jesús. Y Jesús le dice, pero ¿por qué me pega? Si no he dicho nada malo. Luego, la turba agarra a Jesús, lo llevan donde Pilato. Pilato le, lo manda a azotar. Y le dieron 40 latigazos menos uno. ¿Cuántos son? 39 latigazos. Y la manera que los romanos castigaban es algo particular. Me explico. Recuerden que los romanos. Era un imperio como. Cruel. sanguinario, Era como hierro. Duro. Ellos cuando iban a castigar, a castigar con el látigo. Ellos trataban de no dar en el mismo lugar. Así que nos imaginamos la espalda de Jesús. Entonces cuando ellos alaban el látigo el látigo traía la piel con todo y sangre. Y ellos trataban de no dar en el mismo sitio. Así que, imaginémonos la espalda de Jesús lacerada, golpeada en toda la espalda. No sabemos, parece que el látigo tenía una, una punta o algo, pero cuando ellos alaban, venía la sangre con todo. Luego de que le pasa eso a Jesús, le he cambiado su vestido y le pusieron un color color. Azul púrpura. Lo llevan donde Herode. Y en el camino le van golpeando con una caña. Lo van golpeando. Y Jesús sangrando. Golpeando. Sangrando. Herodes lo devuelve donde Pilato. Pilato lo trae al Calvario. Y en el Calvario le clavan las manos. Le clavan los pies. Anteriormente le habían puesto una corona de espina. Así que brotó sangre de las manos. Brotó sangre de los pies brotó sangre de la espalda brotó sangre de su frente brotó sangre de su cabeza solamente quedaba un solo lugar y aún después de muerto para que se cumpliese las profecías un guardia introduce una lanza y esa lanza le llega hasta el corazón y brota de Jesús sangre y, agua. y al brotar sangre y agua esto significa que murió sin una gota de sangre Murió completamente desangrado, sin sangre ¿Pero por qué? ¿Por qué morir de esa manera? Sin sangre Para poder entender esto tenemos que abrir la palabra de Dios Invito a todos a buscar a Génesis 9:4. Génesis 9:4 dice: "Pero carne con su vida, que es su sangre, no la coma." Como dice Sangre con su vida, que es su carne, no la toma. Levítico 17.11. ¿Qué dice? Levítico 17.11. El primer texto que Gabriel él dice que sangre con su vida, no la coma. Levítico 17.11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo la he dado para hacer expiación. ¿Cómo dice? Que la vida está donde. Hay unos componentes que genera la sangre que solo ella dan vida en sí. Y aquí los médicos que hay lo, lo pueden confirmar. Sin sangre no hay que. Así que cuando Cristo dice, yo doy mi vida. Yo doy mi vida en la mente de Dios, en la mente divina. Lo que él está diciendo es, yo doy mi sangre. Porque dice el texto que acabamos de leer, que la vida está en la sangre. Romano dice que la paga del pecado es... Entonces, basado en lo que acabamos de estudiar, yo pregunto, ¿qué es muerte? ¿La ausencia de qué? La pérdida de sangre. Así que cuando usted y yo cometemos un pecado, Satanás, quien se apropió de la naturaleza humana, después que Adán pecó, Satanás se apropió de este mundo. La Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Satanás, cuando usted comete un pecado, lo que quiere es que tu vida, tu sangre, de que tú mueras Entonces viene Cristo Y dice Es verdad que la paga del pecado es muerte Y que el ser humano debe darte su vida Mas vamos a hacer algo En vez de ellos darte su sangre Yo doy la mía, amén Yo doy la mía lo que estoy tratando de decir en esta mañana es que la sangre de Cristo significa sustitución. Donde iba tu sangre fue la de Él. Donde iba mi sangre empapó la de Él. Donde iba tu sangre brotó la de Él. La sangre de Cristo significa sustitución. A nosotros nos tocaba morir eternamente. Mas Él sustituyó nuestro lugar. Y se dio así por nosotros. Busquen en sus Biblias, Romanos 5, 8. Nunca se olviden de este texto. Romanos 5.8. Oigan como dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pero lo lindo de este texto está en el 9. ¿Quién puede leerme el 9? Pues mucho más estando justificado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. No sé si ustedes... Aquí hay varios estudiosos como Jorge, aquí está Eri, ahí está Alviso. Personas que han estudiado. Y no se han dado cuenta que en el santuario el sumo sacerdote hacía algo especial. Me voy a detener aquí porque hay visitas aquí que no conocen lo que es el santuario. Así que en, en dos minutos voy a explicarle a ustedes las visitas, especialmente a ustedes, lo que era el santuario. Ustedes recordarán, visita, que cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a ellos que debían que morir. Pero Dios proveyó un plan para que ellos no murieran. Así que Dios proveyó un cordero, porque alguien tiene que morir después que tú pica. Dios proveyó un cordero y ese cordero era simbolizando al cordero un molado que iba a ser Cristo Jesús. Así que después de Adán, pasamos a, a, a Abraham. Abraham, cuando Dios lo llama, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Y notamos que Abraham, dondequiera que llegaba, a cualquier lugar que llegaba, ¿qué era lo primero que era así, viso Preparaba un altar como un santuario Un holocausto Y allí ofrecía un cordero Luego El pueblo engrandece Y viene el pueblo de Israel Así que Dios le dice A, Is a Moisés Le dice en Éxodo 25.8 Y harán Un santuario para mí Y yo habitaré En medio de ellos Así que Dios le dio las instrucciones específicas A Moisés De cómo debía ser el santuario Así que ese santuario que Dios le dijo Tenía diferentes muebles Diferentes Diferentes muebles Que esos muebles Simbolizaban a quién A Cristo Y el sumo sacerdote Tenía que Espeljar la sangre en diferentes partes del santuario. Por eso te nota que Cristo empieza a derramar su sangre desde el Getsemaní. Cristo derrama su sangre en el Jezebaní. Cristo derrama su sangre donde Pilato. Cristo derrama su sangre en el camino a Jerusalén. Cristo derrama su sangre en las calles de Jerusalén. Cristo llega al Calvario y derrama su sangre. Porque su sangre era esparcida de igual manera como el sumo sacerdote esparcía la sangre de Cristo Jesús. Porque Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del hombre. Su sangre era esparcida. Y ustedes me preguntarán, pero Joel, esto es algo medio teológico. ¿no? ¿Qué tiene que ver la sangre con nosotros hoy en día? Para poder entender esto tenemos que abrir nuevamente la palabra de Dios. Apocalipsis 12:11, allí está la respuesta. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ello, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mas ellos le han vencido. No sé si ustedes han notado, pero si usted abre la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, Usted notará que donde quiera que, que hay sangre Allí hay una victoria Dios derrama sangre por medio de un cordero en Génesis Dios le dice al pueblo de Israel Si no hay sangre en el interno de la puerta La muerte ¿qué? Va a entrar Si usted analiza donde quiera que usted dé sangre Allí hay un aplatamiento del diablo Una derrota de Satanás porque solamente por medio de la sangre de Jesús es que el enemigo es vencido. Yo no sé si el enemigo en esta ocasión, a ti o a mí, nos tiene pisoteado, nos tiene susyugado y estamos pasando por una situación que realmente nosotros no podemos vencerla. La clave está por medio de la sangre de Cristo. ¿Será que tú estás pasando por un problema, algún pecado que no te deja vivir, que no te deja avanzar? Porque tú te sientes mal, el enemigo es astuto y pone en tu mente, mira, ¿para qué tú vas a la iglesia? Si tú estás mal, ¿cómo tú vas a la iglesia así? Eso lo hace el enemigo para desanimarnos y, y para que nosotros nos mantengamos, nos mantengamos en el suelo allí y él pisoteándonos. Pero si nosotros hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, que nosotros podemos vencerlo por medio de la sangre del Cordero. Amén. Es necesario, mi queridos hermanos, de que tú y yo aprendamos a utilizar esa alma. Sabe que a veces hablamos de la sangre, pero por arribita casi no se habla de la sangre de Jesús. No se menciona, no se le da la importancia de ese poder. Que Él nos ha dado para que nosotros lo utilicemos en estos días. Ahora, hasta que Cristo venga. ¿Sabes que Para nosotros obtener victoria sobre el pecado. Debemos tener una vida de, de, de estudio de la palabra. Porque el estudio de la palabra trae que conocimiento te hace entender, te hace conocer lo que tú no sabías. Así que para poder vencer al diablo tenemos que estudiar la palabra. Recuerden que Jesús defendió con un escrito está. Lo segundo es debemos tener una vida de oración. ¿Cuánto dicen amén? Una vida de oración. Porque la oración trae poder. Trae fortaleza y nos ayuda a obtener la victoria. Debemos tener una vida de alabanza, una vida que podamos cantar aquellos himnos, que podamos sentirnos alegres, que podamos sentirnos regocijados. Todo eso es bueno, pero realmente lo que termina echando fuera al diablo es que la sangre de Cristo. No le estoy quitando poder a la oración. Porque recuerden que el mismo Dios, nadie oraba más que Él. Pero ¿qué terminó dando? Su sangre. Así que es necesario que nosotros aprendamos a luchar por la palabra, por la oración, por las alabanzas. Pero es más necesario que en, las, en nuestras oraciones esté incluido la sangre de Cristo. Señor, voy a trabajar en este día. Protégeme, que tu sangre me cubra y que el enemigo no pueda hacer nada en este día. Usted esté seguro que usted va a ir más que protegido por solamente mencionar aquella palabra, la sangre de Cristo. ¿Será que estoy predicando para, para alguien que tiene algún problema y no puede solucionarlo? Es necesario de que tú empieces a utilizar las armas. Y las armas son la palabra, la oración, las alabanzas y la sangre de Cristo. El diablo no la puede resistir. Los demonios tiemblan al escuchar aquella palabra. Por ende, es que tú y yo debemos utilizar aquellas armas. Que el Señor nos ha dado para que podamos defendernos del diablo. Hebreo 9.22 dice: Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Efesios 1.7 dice Dios nos ha Dios nos hizo el amado en el cual tenemos redención por su sangre. Iglesia de Maranata a invocar la sangre de Cristo. No quisiera terminar en esta mañana. Los temas míos son cortos. No quisiera terminar sin antes hacer un llamado. Porque qué sería de mí si al salir de este lugar, Dios no lo quiera, no suceda algo. Así que cada vez que un predicador se pare aquí, tiene que hacer un llamado. Porque hoy puede ser el último día de tu vida. Así que yo quisiera hacer un llamado a aquellos que realmente quisieran consagrar su vida a Dios. Aquello que realmente quisieran hacer un cambio, radicar. Si el diablo me tenía pisoteado, hoy empieza un nuevo Joel. Amén. Si el diablo te tenía soyugado hoy empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Mi esposa va a pasar a cantar. Si al tú sentir la voz de Dios que te habla y desea ponerte en pie, dando a demostrar que tú quieres hacer un cambio de vida en este día, yo te invito a pasar al frente mientras Dios te habla. Gloria a Dios. Me imagino que muchos dirán, pero Joel, ya no hay sangre. ¿De qué sangre? Hace dos mil años que sucedió aquello. Es poner la fe que lo que sucedió aquel día es real hoy en nosotros. ¿Ustedes saben cómo vendrá Jesús por segunda vía a buscarnos? ¿Quién sabe? El libro de Apocalipsis 19, 13, dice que vendrá teñido en qué? Con una ropa teñida en qué? Viene con una ropa teñida en sangre porque viene a darle la última tocada al diablo. Amén. El diablo está derrotado. Si usted lo cree y desea hacer un cambio con Dios, puede ponerse en pie allá donde usted está también para que juntos terminemos con una oración. Eterno Padre, alabado, bendecido sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque hoy hemos entendido de que el diablo está derrotado. Ya no tiene parte que ver nosotros. Cualquier problema se lo entregamos a ti, Señor, para que tú seas tú quien solucione nuestros problemas. Pon en nosotros el deseo, Señor, de buscarte cada mañana. De orar con fervor y decir, sangre, cubre mi familia, sangre de Cristo, cubre mis hijos, cubre mi esposa, mi trabajo. Oh, Señor, que la sangre de Cristo cubra este mundo, que está lleno de pecado. Permite que te busquemos ahora que es tiempo de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.